0: Bapak ibu dan saudara sekalian hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Yunus pasal 3 Yunus pasal 3 Kita akan bersama-sama melihatnya dari ayat yang keempat dan kelima saja Dua ayat saja yang akan kita uh, fokuskan Yunus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5 Saya akan bacakan bagi kita semua Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu Yaitu kota Niniwe Sehari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi makan Niniwe akan ditunggang balikan Ayat 5 Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak Mengenakan kain kabung. Sampai jenis demikian membaca firman Tuhan. Bapak-Ibu sekian, saya ingin memulai perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan belajar dari belajar tentang sebuah prinsip dari pembawaan tentang penabur. Di dalam perumpamaan penabur kita belajar prinsip ini. Bahwa benih yang baik bila berjumpa dengan tanah yang baik, maka hasilnya maksimal. Itu yang kita pelajari dari perumpamaan penabur. Benih yang baik, bila berjumpa dengan tanah yang baik, hasilnya maksimal. Walaupun ada yang benih baik, tapi tanahnya tidak baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kalau benih itu diibaratkan dengan firman Tuhan, seperti yang disampaikan di dalam perumahan ini, maka tanah yang baik itu adalah hati kita. Artinya begini: firman Tuhan akan memberikan hasil yang maksimal jikalau hati kita adalah hati yang baik. Hati yang gembur maksudnya. Hati yang tidak keras, hati yang gembur, yang sudah siap menerima benih firman Tuhan itu. Jadi kalau seandainya hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu karena ada ini, karena hati kita sebenarnya sudah digemburkan, sudah digemburkan, sehingga ketika ada injil datang kepada kita, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Ini prinsipnya. Nah prinsip inilah juga sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan orang Niniwe. Ada firman Tuhan yang dibawa oleh Yunus. Lalu setelah firman Tuhan itu disampaikan, di ayat yang keempat, firman Tuhan yang sangat pendek. Lalu di ayat yang kelima terjadi pertobatan massal. Jadi kalau memakai prinsip yang tadi, maka sebenarnya kondisi hati bangsa Niniwe, pada waktu Yunus menyampaikan firman Tuhan, hati mereka sudah gembur. Hati mereka sudah baik. Jadi ada firman yang disampaikan, hati orang Niniwe-nya sudah gembur, maka terjadi pertobatan massal Seperti itu Bapak-Ibu sekalian kalau kita memakai prinsip yang tadi. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Karena sebenarnya Alkitab menggambarkan orang Niniwe itu orang yang jahat. Kita akan melihatnya Bapak Ibu sekalian di salah satu ayat, di ayat 8. Di sana disebutkan bahwa bangsa Niniwe itu tingkah lakunya jahat dan mereka punya kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Nah Bapak Ibu, terjemahan aslinya adalah Bahwa kejahatan itu Seperti ada di tangan mereka Artinya setiap hari Mereka melakukan kejahatan Itu bangsa Niniwe Kalau Kita belajar penginjilan Metode II Disebutkan bahwa penginjilan itu Harusnya menjadi gaya hidup Nah orang Niniwe itu Kejahatan itu gaya hidup mereka Setiap hari mereka melakukan kejahatan Melakukan ketidakadilan Artinya hati mereka itu hati yang sangat keras. Tetapi kenapa ketika firman Tuhan disampaikan, hati mereka tiba-tiba menjadi gembur. Lalu terjadi pertobatan massal Kenapa bisa demikian? Jawabannya pasti adalah karena Tuhan yang menggemburkan terlebih dahulu. Artinya Tuhan menggemburkan hati daripada bangsa Niniwe. Sehingga pada waktu Yunus menyiapkan firman Tuhan, hati Niniwe itu sudah digemburkan. Dan itu yang membuat akhirnya mereka mengalami pertobatan secara massal. Walaupun Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar di Yunus Pasal 3, masalah pertobatan Niniwe ini masih bisa kita debatkan. Tapi fokus kita malam ini bukan itu, bukan untuk mendebatkan pertobatan Niniwe. Fokus kita adalah bahwa Sebelum Yunus menyampaikan firman Tuhan, Tuhan sesungguhnya sudah menggemburkan hati Niniwe yang keras itu, sehingga sanggup menerima Injil atau kebenaran firman Tuhan, dan itu yang membuat mereka akhirnya mengalami pertobatan massal. Nah hal ini Bapak Ibu Sen, pemahaman ini diperkuat dengan pemahaman doktrin yang kita percaya tentang keselamatan. Kalau kita bicara tentang keselamatan Bapak Ibu sekalian, maka, kita itu tidak boleh bicara hanya pada kotak kuning tulisan merah itu. Keselamatan itu bukan hanya sekedar saya percaya lalu bertobat. Percaya kepada Tuhan lalu kita mengalami pertobatan dan selamat. Bukan hanya sekedar itu. Ketika kita bicara keselamatan kita itu harus bicara dari awal sebelum kita percaya. Sampai nanti kebangkitan hari terakhir dimana kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Itu proses keselamatan kita. Cukup panjang. Jadi pada waktu kita bicara doting keselamatan bukan hanya bicara salib kita percaya kepada Tuhan. Tapi bicara sebelumnya, sebelum kita percaya dan sudah kita percaya itu proses keselamatan. Nah Bapak Ibu sekalian sebelum kita percaya ketika kita masih berada dalam dosa, kita ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Artinya mati secara rohani kita itu orang-orang yang tidak mampu merespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka di sana digambarkan tanda panahnya menuju ke neraka. Kita ini hatinya keras sesungguhnya, mati secara rohani, tidak mampu merespon terhadap kebenaran. Tetapi Tuhan memanggil kita dan kita berbalik dan itu disebut dengan pertobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Tuhan panggil, sebenarnya ada satu lagi yang Tuhan kerjakan. Terlebih dahulu, apa itu? Tuhan menghidupkan kerohanian kita terlebih dahulu, Tuhan menggemburkan hati kita terlebih dahulu. Karena kalau itu tidak digemburkan, kita nggak mungkin bisa merespon hal yang rohani, kita nggak mungkin bisa memanggil, bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk bertobat, nggak mungkin. Tuhan yang hidupkan dulu kerohanian kita. Tuhan yang gemburkan hati kita terlebih dahulu. Sehingga ketika ada firman Tuhan, kita merespon. Baru kita bertobat. Itu pengertian yang kita percaya di dalam doting keselamatan. Lalu yang kedua, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam satu korintus, ada salah ketik di situ. Pasal 3 ayat 6. sana dituliskan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan tidak pernah memberikan pertumbuhan, kalau Tuhan tidak mengemburkan hati, maka pertumbuhan itu tidak akan pernah terjadi. Walaupun kita berupaya sendikan rupa. Nah itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Niniwe. Bangsa Niniwe bertobat bukan semata-mata karena Yunus yang pergi ke sana. Bukan karena ada berita firman yang disampaikan oleh Yunus di sana. Bukan hanya itu. Tapi pertobatan Niniwe, adalah karya Tuhan di mana Tuhan terlebih dahulu Menggemburkan hati Niniwe Sehingga ketika ada firman Tuhan yang sampai Mereka bertobat Mereka percaya kepada Tuhan Itulah yang terjadi Keselamatan Niniwe Ada keselamatan yang Dikerjakan oleh Tuhan Walaupun ada Alatnya di sana yaitu Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi Tuhan yang mengerjakannya terlebih dahulu. Tuhan yang melembutkan hati Niniwe, menggemburkan hati Niniwe. Tuhan yang memaksa Yunus untuk pergi ke sana menyampaikan firman Tuhan. Lalu Tuhanlah yang membuat pertobatan masal di sana. Itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita belajar dari Yunus pasal 3, sesungguhnya kita melihat karya Tuhan. Tuhan yang menyampaikan firman lewat Yunus, Tuhan juga yang menggemburkan hati Nineveh, Tuhan juga yang membuat bahasa Nineveh bertobat. Nah sekarang, kalau kita aplikasikan Bapak-Ibu sekalian, khususnya karena kita sedang berdoa untuk misi, maka begini. Berusiaan, kepercayaan yang diberikan kepada GKI Greenfield untuk bermisi itu sangat besar. Bukan hanya sangat besar, sangat besar Bapak-Ibu sekalian. Kita diberi kepercayaan mengelola lima pos, kita diberi kepercayaan beberapa tempat ladang misi, baik anda di Kalimantan, baik yang anda di Jawa Barat, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan memberi kepercayaan yang sangat besar kepada GK Greenfield. Bukan hanya kepercayaan ladangnya, dana yang kita butuhkan Bapak-Ibu sekalian untuk pelayanan misi ini sangat besar. Sangat-sangat besar Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu kita mengerjakan banyak hal di ladang misi. GK Greenfield mengerjakan banyak hal di ladang misi. Tapi kalau ditanya apakah hasilnya sudah maksimal? Saya berani katakan belum. Kenapa? Karena yang kita rindukan itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan misi. Yang kita rindukan adalah terjadi kebangunan rohani di ladang-ladang misi yang kita yang Tuhan percayakan pada kita nah karena kita merindukan ada kebangunan rohani di ladang-ladang misi atau Tuhan percaya pada kita maka yang harus kita lakukan adalah bukan hanya mengerjakan program pelayanan misi tapi ada satu hal lagi yang kita harus lakukan yaitu kita perlu berdoa supaya Tuhan menggemburkan orang-orang yang kita layani kita perlu berdoa supaya Tuhan menggemburkan Orang-orang yang tadi kita doakan, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan menggemburkan hati orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan. Tuhan menggemburkan hati, tadi suku anak dalam, ada suku juga yang kita adopsi, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan menggemburkan hati orang-orang yang ada di sekitar pos P.I. kita. Tuhan menggemburkan hati orang-orang yang ada di sekitar GKI Greenfield. Itu yang harus kita doakan juga, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga pada waktu kita mengerjakan misi, pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, ada hasil yang maksimal, yaitu apa? Kebangunan rohani. Orang-orang dibawa kembali kepada Tuhan, orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kita rindu apa yang terjadi di kota Niniwe, juga terjadi di ladang-ladang misi kita. Yang Tuhan percayakan kepada GKI Greenville. Mari Bapak Ibu sekalian, Melalui perenungan firman Tuhan pada malam-malam ini, kita bukan hanya terpacu mengerjakan program misi, tapi mari juga kita terpacu untuk mendoakan, supaya ada kebangunan rohani hati-hati yang gembur di ladang misi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan yang besar, yang Tuhan berikan pada kami, tapi yang kami rindukan adalah Tuhan berkarya secara luar biasa di ladang-ladang misi yang Tuhan percayakan pada kami. Baik di pos PI, di ladang misi di Kalimantan, daerah Jawa Barat, maupun untuk GKI Greenfield di sekitar Greenfield itu sendiri di kota Jakarta. Kami rindu ada kebangunan rohani dan kami rindu Tuhan yang gem- menggemburkan hati orang-orang yang kami layani. Berkati ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang terjadi ke dalam kehidupan ini wek. Itu juga terjadi untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan dan Mata Yesus kami berdoa. Amin.